0: Via Gustum – Wege zum Genuss Der Genuss-Podcast Von und mit
1: Beate E. Wimmer Ihr Lieben da draußen, mein Gesprächspartner heute ist männlich, ist 31 Jahre, hat viele Wettbewerbe gekocht, 2010 war er unter anderem deutscher Jugendmeister, seine prägendste Station nach seinen eigenen Aussagen war das Atelier im Bayerischen Hof in München, wo heute drei Sterne hat. Er ist im eigenen Gastronomiebetrieb in der neunten Generation, betreibt ein gourmet auf dem Land, das er nach 18 Monaten Eröffnung bereits mit einem Stern ausgezeichnet bekam, das war 2019. Für ihn ist der Begriff Ursprung sehr bedeutend. Dazu wird er uns sicher noch einiges sagen. Tradition und Teamwork sind ihm wichtig. Harte Arbeit und Disziplin zeichnen ihn ebenso aus wie Konstanz und Konsequenz. Ich begrüße ganz herzlich Andreas Wittmann. Hallo Andi. Hallo Jate. Wir kennen uns ja persönlich gar nicht. Wir kennen uns nur von Facebook.
0: Genau, genau. aber die Welt in der Gastronomie ist ja relativ klein und dann freue ich mich umso mehr, dass wir uns jetzt auf diese Weise kennenlernen.
1: Ja, also wir wollen natürlich heute von dir ganz viel hören. Logisch, das große Thema ist Corona. Wie ist es dir damit gegangen? Ich möchte mit dir darüber reden, wie du das nicht nur als junger Mensch von 31 Jahren empfunden hast, sondern wie es auch für euren Betrieb war. Die erzwungene Auszeit. Ich möchte ganz gerne mit dir darüber reden. Ihr habt ja jetzt die Gastronomie bereits wieder gestartet. Und wir reden hier nicht nur von einem Restaurant, sondern wir reden hier von einem Familienbetrieb, der immerhin ein Hotel anhängig hat, wo Catering eine Rolle spielt. Tagungen, Events, Kochschule, ein Spa ist anhängig. Das heißt, hier ist also ein Riesenapparat, der plötzlich geschlossen wurde, jetzt wieder auf hat. Und da bin ich sehr gespannt, was du uns dazu zu sagen hast. Andi, ich darf Andi sagen oder gerne. hörst du lieber Andreas? Nein, gerne. Okay, Andi. So, ja, dann kam der Lockout und die Gastronomie musste gezwungenermaßen zumachen. Wie ist es dir mit 31 Jahren ergangen damit?
0: Ja, also das ist natürlich eine Situation, die niemand von uns in unserem Alter kennt. Es war für uns doch so, dass wir, ich muss dazu sagen, meine Schwiegereltern, also meine Frau ist gebürtige Tirolerin, meine Schwiegereltern sind mit über 70 schon in Quarantäne gewesen, da hatten wir noch unser Restaurant geöffnet. Das heißt, wir konnten vielleicht dann schon ein bisschen erahnen, was auch bei uns passieren wird und haben dann vorsorglich vor irgendwelchen Verordnungen, da wir eben ein sehr großes Haus haben, unseren Betrieb geschlossen das war natürlich ein absoluter Schock. Also, wir sind vor fünf Jahren nach Hause gekommen, haben vom ersten Tag an Vollgas gegeben, haben neue Konzepte entwickelt, immer Stück für Stück eigentlich so unseren Weg gegangen. Und auf einmal steht man da im leeren Restaurant, muss die Mitarbeiter nach Hause schicken und weiß ja erstmal nicht, wie es weitergeht.
1: Und entschuldige, wenn ich dazwischen gehe, wir machen das ja telefonisch. Wir gucken uns jetzt nicht in die Augen, leider. Aber das kommt auch wieder, dass ich mit meinem Wohnmobil dann vorfahre und wir uns in die Augen gucken. Aber du bist ja auch noch ein Jahr in die Welt hinausgegangen und hast sogar mit deiner Frau zusammen, richtig? Genau. Und
0: genau. dann
1: seid ihr wiedergekommen. Dann hast du auch dieses Gourmet-Restaurant etabliert, eröffnet, etabliert. Ja. Und das muss ja nochmal zusätzlich einen Schock verursacht haben, mit so viel Energie und, und Wille an die Sache herangehen und dann mit einem Mal bist du weg.
0: Ja, das ist natürlich, also es war eine ganz, ganz schizophrene Situation, weil ich mich erinnern kann, es war tatsächlich der Dienstag, wo ja dann online auch die Sternevergabe oder diese Pressekonferenz war und nachdem das vorbei war und, und wir uns natürlich dann auch wieder sicher waren, dass wir uns dann Sternen wiederbekommen haben, habe ich eben mit meinen Schwiegereltern telefoniert. Und das heißt, wir haben uns natürlich sehr gefreut, dass wir den Stern wieder mhm. haben. Und wirklich eine halbe Stunde später sind wir dann eben in der Familie mit meinen Eltern zusammengesessen und haben das erste Mal gesagt, okay, da wird was auf uns zukommen, was wir nicht einschätzen können. Also es war eine ganz schizophrene Situation. Wobei ich dazu sagen muss, ich bin eben in einem Alter, in dem ich wirklich volle Kraft habe und auch natürlich noch sehr viel vor mir habe. Also für mich war es eine sehr andere Situation, was ich stark gemerkt habe, war bei meinen Eltern, die natürlich jetzt einfach nach, nach über 35 Jahren Vollgas-Gastronomie vielleicht auch einfach froh waren, das Geschäft abgeben zu können und jetzt natürlich auch wieder voll mit in die Presse springen, weil sie eben wissen, dass es die nächsten Jahre verdammt schwierig für uns werden wird. Weil? Ja, weil aus zwei Gründen natürlich. Wenn man den Betrieb mit dieser von sagen wir mal dieses Schiff auf Volldampf auf einmal neun Wochen komplett runterfährt, dann entstehen einfach Kosten, die unglaublich sind. Ja, wenn einmal neun Wochen kein Umsatz generiert werden kann, dann war es eben bei uns in unserer Situation so, dass wir 2017 bis 2019 doch sehr viel investiert haben in die Zukunft des Betriebes. Das heißt, wir haben einfach ja einen hohen Kapitaldienst zu leisten. Es war alles darauf ausgelegt, die nächsten Jahre quasi dann Stück für Stück den Weg weiterzugehen. Und was natürlich der zweite wichtige Punkt ist, Stand heute kann uns ja niemand sagen, wie entwickelt es sich wieder. Unsere Vielfalt, die wir im Betrieb haben, ist normalerweise ein ganz großer Pluspunkt. Aktuell birgt es natürlich die Unsicherheit. Ich sage jetzt einfach mal das Thema Business Catering, was normal eine wichtige Rolle bei uns mhm. spielt. Tagungs, unser Tagungszentrum, das liegt brach. Und ich glaube, das ist einfach die Marktsituation, kann jetzt noch keiner einschätzen.
1: Denn das möchte ich auch noch mal herausstellen und möchte ganz gerne auch deine Meinung dazu hören, Andi. Die Leute draußen meinen ja, ja gut, jetzt haben die neun Wochen dicht gemacht und jetzt kriegen die doch richtig Zulauf, die Leute drängen. In die Gastronomie wieder hinein, die sollen sich doch gar nicht beklagen. Ich habe es selber auch schon gehört. Mhm. Die sollen sich doch gar nicht beklagen, die können doch jetzt Vollgas geben. Das könnt ihr nicht. Erklär unseren Zuhörern bitte auch mal, warum.
0: Ja, das hat zwei Gründe. Die ersten, der erste Grund sind natürlich einfach die Bestimmungen. Also es ist nicht, mhm. sage ich mal, eine Öffnung, wie wenn man ein Restaurant neu eröffnet, sondern es ist eine Öffnung natürlich unter strengen Auflagen. Und eine große Auflage ist natürlich der Abstand. Und also allein bei uns im Gasthaus fehlen uns neun Tische. Ja, wir haben natürlich ein großes Gasthaus. aber Wir können jetzt vielleicht mit Doppelbelegung arbeiten. Aber definitiv ist so, dass keiner von uns Gastronomen mit der gleichen Kapazität arbeiten kann wie vorher. Und weniger Kapazität bedeutet auch weniger Umsatz. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist schon so, dass natürlich die Gäste in einem gewissen Bereich unsere Stammkundschaft, wenn man, sage ich mal, verwurzelt ist in einer Region. Da haben natürlich gerade wir schon Restaurateur, natürlich viele tolle Häuser. Aber das ist oft nur ein Teil von einem Unternehmen. Viele von uns leben, wie wir auch, vom Hotelbereich. Viele von uns haben ein Catering mit dabei. Viele von uns leben vom Tagungsgeschäft, vom Businesskunden. Und das darf man einfach nicht vergessen, dass das sicherlich noch Wochen, vielleicht sogar Monate Dauern wir das? Ich kann es ganz aus unserem Sagen. Wir eröffnen ja unsere Gastronomie jetzt schrittweise wieder. Wir dürfen ja dann ab dem 29.05. auch wieder Hotelgäste empfangen. Der Privatkunde, sprich unsere Chalets, auch der Gasthausgast, der Biergartengast, die reservieren jetzt wieder. Die kommen auch wieder. Aber wir haben keine Anfragen von Tagungen. Wir haben mhm. keine Anfragen. Ja, Stand heute in Baden-Württemberg dürfen wir bis 31.08. keine Großveranstaltungen gemacht werden.
1: Und ich denke, es, werden noch, es wird auch länger dauern noch.
0: Ja, und das darf man halt in dieser Diskussion nicht vergessen. Und da ist natürlich auch jeder gastronomische Betrieb anders. Wenn ich ein, ein kleines Restaurant habe mit nichts rum, dann fange ich natürlich jetzt wieder an und kann mein Restaurant wieder öffnen. Ich öffne jetzt auch oder wir öffnen jetzt auch unsere Restaurants wieder. Aber trotzdem fehlen uns aktuell noch ca. 60 Prozent unseres Unternehmens, die nach wie vor stillgelegt sind.
1: Andi, wir haben alle die Zeit mitbekommen, als es immer hieß noch, die Gastronomie kommt ganz, ganz, ganz zum Schluss dran. Ich kenne euch alle und gerade auch die Jön-Restaurateure, alle als gute Gastgeber, als leidenschaftliche Gastgeber, als Menschen mit Passion. Und plötzlich werdet ihr so in der Gesellschaft scheinbar hinten angestellt. Es hat euch ja zeitweise überhaupt nicht gegeben, so hatte man das Gefühl. Also wenn wir immer von Systemrelevanz sprachen, wart ihr gar nicht dabei. Und ja. ich als Genießer und als, ja, ich gehe gerne essen, ich trinke gerne gut, finde euch schon als extremst systemrelevant. Wie ist es dir damit gegangen?
0: Ja, wir haben das tatsächlich gemerkt, auch im Umgang mit unseren Gästen, wir haben ja Takeaway angeboten, wir haben ja diese schwäbische Care-Pakete angeboten, die Gäste waren wirklich sehr dankbar dafür, dass sie zumindest dieses Essen noch haben konnten. Mhm. Und ich glaube, wenn man was Positives auch mit rausziehen will, natürlich in den letzten neun Wochen ist vielen Menschen wirklich erst so richtig bewusst geworden, was es einfach heißt. Ich meine, davor war das selbstverständlich, dass man immer irgendwo in ein Restaurant konnte, dass man immer irgendwo einen Kaffee bekommen hat oder ein Stück Kuchen bekommen hat. Und ich glaube, das ist vielen Gästen bewusst geworden. Was man natürlich in der Politik sagen muss, ich habe wirklich schon sehr großen Respekt davor, was unsere Politiker die letzten Wochen auch geleistet haben, weil ähnlich wie wir für diese Situation, glaube ich, keinen Plan in der Schublade gehabt haben, konnten wir das auch von der Politik nicht erwarten. Ja. Aber was man natürlich sagen muss ist, in unserer Branche, wir sind sehr vielfältig, das macht es natürlich sehr schwierig, aber wenn man von uns eben verlangt, aufgrund dessen, dass wir eben gewisse Problematiken haben in den Restaurants mit der Aufenthaltsdauer und sonstigem und deswegen auch später öffnen dürfen wir vielleicht andere Branchen oder die gar nicht, sage ich mal, geschlossen wurden, dann müsste man sich schon überlegen, okay, wie geht man mit dieser Branche um? Das geht ja nicht nur uns Gastronomen so, das ist ja auch, sage ich mal, Kunstschaffende, ja, jemand, der, der ein Theater betreibt oder ein Kino betreibt, das sind ja ähnliche Themen. Und dann müsste man sich natürlich schon überlegen, also in Baden-Württemberg ist jetzt zum Beispiel sehr spannend gerade. Es gab einen ausgearbeiteten Fonds für die Gastronomie, einen Rettungsfonds. Um den streiten sich jetzt wieder die, die Koalitionspartner. Der eine will das unbedingt, mhm. der andere möchte es ein bisschen nach hinten schieben. Dafür habe ich jetzt, Es wird wieder Politik ja, dafür gemacht. Dafür habe ich jetzt kein Verständnis, weil ja. wir haben wirklich, ja, und da muss man auch sagen, es gab schon vor Corona gewisse Schwierigkeiten, warum vielleicht auch unsere Branche jetzt so schnell in Schieflage geraten ist. Das deckt diese Krise jetzt einfach auch auf. Und diese Erwartung habe ich schon an die Politik, dass sie uns jetzt einfach auch gut zuhören. Weil gerade wir, ich nehme jetzt mal alle unsere Restaurateur-Kollegen mit und viele andere Kollegen auch, wir wissen schon, was wir tun. Und wir wissen auch, wie man unternehmerisch arbeitet. Aber wenn wir natürlich nicht die Grundlagen dafür bekommen, ja. Wenn man einfach mal das vergleicht, die Automobilindustrie hat dann nach drei Wochen schon wieder nach einer neuen Abfragprämie geschrien. Ja? Hm. Und deswegen sollten wir schon gut daran tun, auch mit einer Stimme zu sprechen, auch wirklich einen klaren Unterschied zu machen, was ist Qualitätsgastronomie und was ist vielleicht einfach ja, Industriegastronomie. Und ich glaube, dann finden wir auch das Gehör.
1: Ich kann es mir jetzt leisten, darauf zu antworten. Ich weiß nicht, inwiefern du darauf antworten willst, für mich sind jetzt einfach Verbände gefragt. Jetzt braucht ihr Vertreter. Ihr braucht einfach Vertreter, wie du gesagt hast. Wir brauchen Menschen, die uns jetzt Gehör verschaffen.
0: Ja, also ich, ich habe da eine klare Meinung dazu. Gut. Ich bin tatsächlich sehr stark mit Verbandsarbeit auch aufgewachsen. Mein Vater hat sich immer sehr stark auch ehrenamtlich engagiert. Auch ich begleite ja gewisse ehrenamtliche Ämter. Und ich gebe da vollkommen recht. Das Problem natürlich ist: Alleine Baden-Württemberg haben wir 30.000 Gastronomiebetriebe. Das geht natürlich ja vom Nachtlokal bis hin zum Drei-Sterne-Restaurant, sage ich mal, von der Ferienwohnung bis hin zum, zum luxus Luxusresort. Das ist unglaublich schwierig. Aber was man eindeutig sieht, ist, dass wir in der großen Politik nicht das Gehör finden, was wir brauchen. Mhm. Und das muss ein, aus meiner Sicht, muss es ein Zusammenspiel von guten Verbänden sein. Aber es braucht natürlich diese guten Verbände, brauchen auch Zugpferde. Und das ist natürlich einfach so, wenn natürlich jeder nur vor seiner Haustür kehrt und wenn jeder sagt, okay, mir ja ist es wichtiger, sage ich mal, nach mir zu schauen oder nach meinen Auszeichnungen zu schauen oder zu schauen, dass ich eben vielleicht auch meine Work-Life-Balance immer gerade habe und natürlich dann auch kein Ehrenamt übernimmt, dann sind auch die Verbände machtlos. Also das sieht man ja jetzt in den letzten Wochen schon, dass ich auch wirklich... Köche, die auch um ihre Aufmerksamkeit wissen, die auch um... Wie Tim Melzer
1: zum Beispiel. Ja, Tim genau. Melzer zum
0: Beispiel, Tim Raue, ja. was ich zum Beispiel auch, der sich sehr engagiert, der ist Alexander Herrmann, ja. ähm, der auch einfach ja, das Know-how hat und auch den Weitblick hat, einfach auch mal ein politisches Statement abzugeben. Das finde ich schon wichtig. Also man kann sich nicht nur auf die Verbände verlassen, sondern auch aus der Branche raus müssen die vernünftigen und die klugen Köpfe einfach übernehmen.
1: Was mich in der ganzen Diskussion auch wundert, ist das Thema, du hast es gerade gesagt, Work-Life-Balance. Wir sind ein mittlerweile Menschen, die Work-Life-Balance leben möchten, das heißt Work and Life, wobei ich mal davon ausgehe, dass der Akzent mehr auf Life liegt, ja, aber alles das, was wirklich die Lebensqualität, das Lifestyle ausmacht, das heißt gutes Essen, gutes Trinken, du hast eben auch die Kunst erwähnt, du hast Theater erwähnt etc. pp. Dafür wird jetzt am wenigsten getan. Woher kommt das?
0: Gut, das könnte man, sage ich mal, ein bisschen ketzerisch sagen, wir sind in Deutschland eine Industrienation, da gibt es andere Länder, wenn ich einfach immer ein bisschen nach Österreich schaue, da ich ja sehr viele Verbindungen nach Österreich habe, da hat natürlich das Thema Tourismus, das Thema Gastronomie, auch auch natürlich das Thema Erzeugung schon insgesamt in anderen Stellenwert. Mhm. Ich glaube, es liegt einfach wirklich daran, je nach Land, Frankreich ist ja auch zum Beispiel, auch habe ich das Gefühl in den, in den Benelux-Ländern, hat die Gastronomie schon ein anderes Standing, eine
1: andere Akzeptanz ja, auch. Ja. Ne?
0: Also das ist einfach, oder wenn man nach Spanien geht, wo gute Köche staatlich gefördert werden. Ja. Also das ist einfach, ja, wo wo eben sagen wir mal die Wichtigkeit herkommt, wo wir wir sind eine Industrienation und das mag dann in dem Fall unser Problem sein. Aber was natürlich völlig richtig ist, diese Industrialisierung auch in unserer Branche. Ich meine, man man ja darf das nicht nicht wegtun dass wir natürlich geschlossen hatten, dass wir natürlich gekämpft haben mit irgendwelchen takeaway angeboten und währenddessen Folgendes passiert ist, dass natürlich von den großen Marken die Supermarktregale leer gekauft worden sind und ja. in den einschlägigen Burger-Restaurants die Autos Schlange gestanden sind. Ja. Und da sollten wir schon ganz deutlich dagegen steuern dass wir eben, da geht es jetzt nicht nur um ums Essen an sich, sondern es geht eben wirklich um eine Kultur, um eine Gasthauskultur, um eine Lebenskultur. Wir sind als, als Restaurant, auch so wie wir uns mit unserem Gasthaus verstehen, wir sind einfach sozialer Mittelpunkt. Und das muss wieder klar sein, dass wir, ja, so doof das klingt, manche Gäste begleitet so ein Wirtshaus wirklich von der Taufe bis zur Trauerfeier. Ja. ja und das muss ja. wieder klar sein. Der Mensch muss wieder kapieren, wirklich ja, jedes Schnitzel, jedes Hochzeitsessen. Ich habe neulich das mal gesagt, selbst der Discobesuch besuch mit, mit einem über den Durst trinkendes Weinfest, wenn man sich nachts irgendwo noch einen Döner dann holt, ja, das ist alles Gastronomie in jeglicher Ausprägung. Und das darf man nicht vergessen.
1: Mit sehr, sehr starken sozialen Komponenten. Gehen wir mal nach Österreich. Da hat sich der Bundeskanzler Kurz öffentlich geäußert, als Juan Amador als Deutscher dort den dritten Stern erkochte. Er hat ihm in aller Öffentlichkeit gratuliert und gedankt dafür. Paul Bocuse, glaube ich, wissen viele von uns, dass Eingang von ihm sogar zum Weltkulturerbe ernannt wurde. Das sind ja, das sind ja Kulturen, da sind wir ja Lichtjahre von entfernt in Deutschland.
0: Ja, aber auch da glaube ich, dass man natürlich immer auch als Branche da zusammenstehen muss, wenn man einfach nach Österreich, da haben wirklich mit die besten Köche des Landes vor ein paar Jahren, wenn ich das richtig im Kopf habe, diese Carta Culinaria gegründet, gemeinsam mit mit den Ministerien. Ich wage mal zu bezweifeln, dass das in Deutschland unter den Spitzenköchen aktuell so möglich wäre und das ist auch mit dem Grund, warum ich zum Beispiel schon Restaurateur geworden bin. Weil wir, da wäre ich ja. jetzt
1: drauf gekommen. Das wäre nämlich meine nächste Frage. Ihr seid JE Deutschland. Das ist eine JE, die Jeune Restaurateur, ist eine Vereinigung der Spitzenköche in Europa. Also es gibt es auch in anderen europäischen Ländern. Ihr habt euch in Deutschland zusammengeschlossen. Warum hast du dich da gerade dieser Vereinigung angeschlossen?
0: kann ich ganz einfach sagen, weil ich schon, ich bin, wie gesagt, als Gastronomenkind aufgewachsen, meine Eltern haben mir die Liebe zur Gastronomie immer vorgelebt. Und schon seit ich wirklich ja denken kann, kenne ich so diese schöne Ich sage jetzt einfach mal ein paar Namen, der Harald Rüssel, der Joachim Kaiser, Franz Feckel, Rolf Straubinger, das sind so auch die, was ich bei...
1: Alexander Herrmann ist ein Genau,
0: das sind natürlich ja. so, die ich wirklich aus Kindheit kenne. Also ich hab, ich wusste, ich weiß, die haben mal Kochbücher vor ein paar Jahren oder vor, schon viele Jahre her Kochbücher rausgebracht. Die habe ich alle von meinen Eltern geschenkt bekommen. Und das war halt natürlich auch einfach, damit konnte ich mich identifizieren, weil natürlich das auch irgendwo so war, wie wie meine Eltern waren. ja, Selbstständig, verwurzelt in der Region, auch sage ich mal Mitarbeiter in der Fam also Familie mehr oder weniger und dann war für mich das eigentlich immer Glas das möchte ich auch mal werden und natürlich die Wertigkeit einfach von Schen Restaurateur also wirklich ich bin ja noch gar nicht so lange dabei aber der Austausch mit den Kollegen auch der fachliche Austausch gerade auch jetzt in dieser Zeit wirklich mal zu wissen, okay, da kann man mal anrufen.
1: Du bist nicht allein. Ja,
0: also das ja. schätze ich wirklich sehr und, und für mich ist natürlich einfach von, von der Wertigkeit her, auch natürlich mit diesem mit diesem sage ich mal europaweiten Gedanken, das finde ich ganz toll, dass man auch Austausch hat, nicht nur in Deutschland, sondern auch mit Kollegen in Europa, Österreich, Schweiz, Italien. Also das, das gibt mir sehr viel und schön Restaurateur lässt natürlich im vielleicht, vielleicht zu anderen Vereinigungen lässt jeden Betrieb seine Eigenständigkeit und das ist
1: und es sind ja nicht nur besternte Betriebe dabei
0: nein das ist es das geht, muss man nein, ja auch das mal geht genau erwähnen. es geht natürlich um eine gewisse Qualität die uns alle ein ja. Aber es geht jetzt nicht darum, irgendwie, dass man eine Mindest, Mindestanzahl an Auszeichnungen haben muss. Mhm. Das ist auch ganz wichtig zu erwähnen vielleicht, dass wir natürlich das Aufnahmeprozedere schon sehr genau nehmen, dass man auch sage ich mal, besucht wird von, von bestehenden schöner dass auch dann im Gremium darüber abgestimmt wird, weil wir natürlich auch gewisse, sage ich mal, Homogenität in der Gruppe schon brauchen. Weil wenn man sich
1: dass ihr auf Augenhöhe genau, seid. Genau, dass Ihr habt einen Code of Conduct, dem ihr euch unterwerfen müsst.
0: Ja. Das ist wie wie in jeder guten Mannschaft, wie in jedem guten Verein, selbst ist auch bei Schöner-Restaurateur, der Einzelne steht halt auch für den Verein und wenn natürlich da einer gewaltig aus der Reihe schlägt, egal ob persönlich, charakterlich, von der Küchenqualität her, dann strahlt es immer auf diese Vereinigung ab und deswegen sollte man das schon schon auch ernst nehmen. Und natürlich, auch das ist natürlich eine Möglichkeit, ich meine, wir sind aktuell, wenn ich es richtig im Kopf habe, glaube ich, 35 Aktive schon. Wir sind über Deutschland verteilt, wir haben sicherlich doch eine sehr Vielzahl von gute Häusern in unseren Reihen. Und das kann natürlich auch in Zukunft schon wirklich eine Stimme sein, die einfach auch mal sagt, ja, was in diesen Häusern auch Sache ist. Das sollte man vielleicht schon auch ernst nehmen, ja.
1: Andi, jetzt möchte ich ganz gerne mal auf den Menschen, auf den Koch Andi Wittmann zu sprechen kommen. Du hast eine Aussage getätigt, die hat mir fast Gänsehaut gegeben. Und zwar, du hast gesagt, und zwar mit aller Inbrunst, wer die Welt sehen will, muss in die Gastronomie.
0: Ja, also es gibt, glaube ich, wenig Möglichkeiten, sag ich mal die Welt zu sehen und natürlich auch dabei Geld zu verdienen, ja? weil das ist natürlich was was das voraussetzt. Und ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ich habe jetzt nicht den Weg gewählt, sage ich mal, die Welt mit einem Jahr dort, einem Jahr dort, einem Jahr dort zu erkunden. Ich wusste natürlich auch immer oder relativ schnell dann, dass ich irgendwann wieder nach Hause gehen werde. Aber mir hat einfach die die Gastronomie relativ früh auch wirklich die Möglichkeiten gegeben, immer wieder rauszukommen. Ich hatte das Glück, also mein Vater... Man hat ganz früher mal in der deutschen Köchinationalmannschaft gekocht, hat dann ein Wettbewerbsteam in Baden-Württemberg von der Meistervereinigung geleitet und ist ja mittlerweile, also er, er leitet ja immer die Jury der Olympiade der Köche jetzt, die auch in Stuttgart jetzt war. Er hat natürlich schon immer sehr viel internationalen Kontakt gehabt und davon habe ich schon als junger Mensch profitiert. Ich konnte dann mal mit nach Schweden zum Kochen ich war dann mit dieser Mannschaft 2006 in Moskau zum Kochen und dann habe ich eben angefangen, diese Jugendwettbewerbe selber quasi in meiner Ausbildung zu kochen und hatte da ja das Glück, das Talent und vielleicht auch natürlich war die Disziplin und habe dann doch das ein oder andere gewonnen und bin dann nach New York gegangen, war in Südafrika. Das war natürlich einfach tolle Prägen, gerade Südafrika war unglaublich prägend für mich bis heute, weil wir nicht nur dort, sage ich mal, irgendwie aus Spaß waren, sondern weil wir damals für diese World Chefs Tour Against Hunger gekocht haben. Da habe ich wirklich auch die andere Seite des Lebens gesehen damals und man schließt natürlich auch viele Freundschaften, die wirklich auf der ganzen Welt verteilt sind. Wir waren dann ja gemeinsam, meine Frau und ich, eben in Neuseeland, haben dort auf einem wunderschönen Weingut auf einer Insel vor, vor Oakland gearbeitet. Sowas erweitert den Horizont einfach brutal, ja, wenn man einfach wirklich mal auf sich allein gestellt ist, wenn man ja allein schon englischsprachige Küche, wir waren, glaube ich, zehn verschiedene Nationen in der Küche, und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Und man hat natürlich in der Gastronomie wirklich... Ja, die Aussage hat vielleicht bis vor zwei Monaten gestimmt, aber sie wird auch irgendwann wieder stimmen. Man findet natürlich überall auf der Welt auch immer eine Anstellung. Das war natürlich ja immer so diese Thematik der letzten Jahre. Du gehst geh als Koch, flieg nach Sydney, du findest einen guten Job. Ich glaube, das stelle ich mir als Bankkaufmann oder Bankkauffrau jetzt doch ein bisschen schwieriger vor. Aber man sollte das wirklich einfach nutzen zu reisen und auch da ja wieder, wenn ich jetzt irgendwo in dem Land bin, ich erkunde doch das Land immer, also jetzt einfach mal als Beispiel, ich fliege in ein Land und wenn ich jetzt nicht gleich mit dem ersten mit dem ersten Touribus mitfahre, sondern einfach mal die Stadt erkunde, irgendwann bekomme ich Hunger, dann gehe ich irgendwo in den Café, gehe was essen, gehe was trinken. Und so lerne ich ja oft neue Kulturen kennen, so lerne ich neue Geschmäcker kennen und es funktioniert auch wieder über die Gastronomie. Und das ist auch einfach dieser Wert, der für mich so faszinierend auch an dieser Branche ist.
1: Das heißt, würdest du deinen jungen Kollegen sagen, Leute, habt einfach den Mut und geht ein bisschen mehr in die weite Welt hinaus, wenn sie dann wieder geöffnet ist?
0: Ja, unbedingt. Also ich bin kein Freund davon, sage ich mal, jetzt, jetzt irgendwie jeden Tag woanders zu sein, weil ich glaube, dass es in der, gerade in der Küche auch wichtig ist, zu lernen, wie man einfach sich in ein Team integriert, wie man auch wirklich sich mal innerhalb eines Betriebes auch beweist und vielleicht auch nach oben arbeiten kann. Aber die Welt zu sehen in unserer Branche ist, ist einfach unglaublich wichtig. Das erzielt man auch an den, ja sag ich mal, wirklich wirklich sehr hoch dekorierten Küchenchefs. Die profitieren alle davon, dass sie einfach, ob das auf Reisen war oder eben auf ihren Stationen war, wirklich sehr viel gesehen haben. Und natürlich stehe ich für eine sehr, sehr regionale Küche, für eine sehr lokale Küche. Aber diese Einflüsse, die ich überall auf der Welt so mitbekommen habe, weil dort, wenn du dann in Asien bist und du sitzt irgendwo ja, in Kambodscha am Markt, dann ist es dort eben auch die lokale Küche. Und da kann man eben einfach diese, dieses Gefühl dafür und diese mhm. Techniken oder sonstige Sachen kann man sehr gut aufsaugen.
1: Weil du prägst ja auch einen... Einen Satz, wir leben Alp. Genau. Das heißt?
0: Das heißt einfach, dass wir wirklich uns sehr stark mit unserer Region, mit unserer Heimat identifizieren und dass wir einfach uns als Teil von ihr auch verstehen. Also das heißt, meine Regionalität ist für mich so ein bisschen ja das neue Bio. Ja, jeder, der vor fünf Jahren vielleicht ein Bioprodukt auf die Karte genommen hat, schreibt heute Regionalküche auf seine Karte. Das ist mir einfach zu wenig. Ich glaube, was da noch mit dazu kommt, dass wir die Alp leben, ist einfach, dass wir, dass wir ehrliche und echte Gastronomie machen wollen. Bei uns ist nichts aufgesetzt. Bei uns muss man nichts vertuschen, sondern wir machen einfach das, wofür wir eben auch stehen. Und es hat nicht nur was mit, sag ich mal, dem Lebensmittel an sich zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass wir mit regionalen Handwerkern arbeiten. Dass wir, ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Also im einem,
1: Sinne von Manufakturen.
0: Ja, auch wenn es jetzt mhm. darum geht, dass bei uns was gebaut wird, dann machen wir keine Ausschreibungen, wer das günstigste Angebot macht, Aha, sondern okay. nehmen wir eben den regionalen Handwerker.
1: Also ihr lebt richtig da ja. auch regional. Ja, mhm. weil es
0: wirklich, ich meine, das kommt ja auch zurück. Also ja, das, das ist natürlich so dieses gesunde Mittelstandsdenken vielleicht, dass man es auch irgendwo zusammenhält, dass man einfach auch, und das haben wir jetzt die letzten Wochen extrem gemerkt. Ja, Wir haben wirklich viele, ob es von unserer Brauerei ist, also ich kann mich erinnern, die erste Woche... Dann haben wir das Takeaway angefangen, waren natürlich alles schon schon sehr angespannt. Ich habe ein paar Köche dann da gehabt, die das mit mir gemacht haben. Dann kam eben unser Brauer, das ist auch gerade auch der Junge, jetzt übernommen von der Brauerei, man hat was abgeholt und dann hat er uns einfach mal vier Kästen Bier vorbeigebracht und hat gesagt, da ja, Jungs, ich kann ja gerade nicht schaden, so nach dem Motto. ja. Oder wir hatten zum Beispiel, da mussten ja auch die Blumenläden schließen, dann haben wir uns meine Nachbarin hat einen Blumenladen, die hat uns dann ihre restlichen Blumen vorbeigebracht und hat gesagt, legt mit in die Pakete rein, die Menschen freuen sich darüber. Das ja toll. Da sieht man, dass es sich gelohnt hat in den letzten Jahren sehr viel so Beziehungen aufzubauen und man merkt einfach, dass, dass das auch jetzt in, die, in dieser Zeit bei uns extrem ja auch gelebt wurde. Und natürlich, was auch wir jetzt gesehen haben unter diesem Motto, wir leben die Alp, die Leute wissen einfach, was sie auch an uns haben. Das haben wir die letzten neun Wochen schon gemerkt. Wir haben wirklich dieses takeaway geschäft so ausbauen können, dass wir einfach auch eine Vielzahl von Menschen doch mit gutem Essen versorgen konnten. Und das liegt natürlich auch daran, dass wir die letzten Jahre wirklich trotz aller Entwicklung, trotz allem Neuen, auch trotz aller wirtschaftlichen Orientierung natürlich immer irgendwo ein Gasthaus, sage ich mal, auf dem Dorf, ein Gasthaus für die Region sein wollten. Und das kommt uns vielleicht im Vergleich zu anderen, die, die sage ich mal, nur noch auf Hotellerie oder nur noch auf, auf Business gesetzt haben, doch jetzt sehr zugute.
1: Du bist ein Mensch, der sehr mit Traditionen lebt, du bist ein Mensch, der sehr mit der Natur lebt und du bist ein Mensch, der den Begriff oder den der Begriff Ursprung und Ursprünglichkeit und Ursprüngliches Ursprünglicher Geschmack, ursprüngliches Handwerk, begleitet wie kein anderer. Ja, das. Woher kommt der Begriff Ursprung?
0: Sieht man sieht allein, wie gesagt, im Namen unseres Gourmet-Restaurants. Ja. Es ist natürlich so, ich bin in der neunten Generation, betreibe ich jetzt dieses Haus. Das ist einfach vom, vom Feeling her. Ja, ist vom, das
1: Druck oder Stolz?
0: Gut, die letzten neun Wochen war es schon sehr viel Druck auch, weil das ja. ist natürlich. Ja, meine, wir haben über 250 Jahre das Haus. Ich möchte jetzt nicht der sein, der den Karren gegen die Wand fährt. Ja, Das muss man schon ehrlich ehrlich so sagen. Auch Obwohl wenn jetzt du eine Ausrede Situation, hättest. Ja, genau. Aber ja. Das, das wollte ich einfach ja. nicht gelten lassen. Sondern wir haben wirklich, ich meine, mittlerweile ist ein bisschen ausgelutzt, aber vom ersten Tag an haben wir einfach uns unter diesem Motto «Come back stronger» wirklich ins Zeug gelegt, das auch wirklich so zu machen. Ob so kommen wird, können wir heute noch nicht sagen, aber wir tun alles dafür. Ursprung heißt für mich einfach wirklich, ja, sich, sich seiner Wurzeln bewusst zu sein. Ich, ich habe eben das Glück, dass Generationen vor mir hier was aufgebaut haben, was ich weiterführen darf. Ich habe das Glück, dass ich eine Familie um mich habe, meine Eltern, ich habe eine große Schwester, meine Großeltern, die die jetzt natürlich gerade nicht, aber bis vor kurzem und sehr, vor allem mein Opa mich sehr, sehr unterstützt hat, dann haben ich den Jackpot natürlich, eine Frau zu haben, die Gastronomie mindestens so, so stark lebt und liebt wie ich selber. Und das ist natürlich einfach alles doch sehr verwurzelt. Und wie das, das ist der Ursprung und wir leben die Alp gehört eigentlich zusammen. Weil ich kann einfach, ich muss immer schauen, Wer geht was mit und wie funktioniert das auch in der Region? Ja, ich, ich muss mir ja nicht selbst verwirklichen. Und ich habe einfach auch gelernt durch meine Stationen, natürlich auch durch das in der Welt gewesen zu sein. Eigentlich das, was jetzt in den letzten Wochen passiert ist. Ich habe schon immer in den letzten Jahren zu meiner Frau gesagt: Irgendwann wird das, das kann nicht sein, dass es, dass es immer mehr, immer weiter. Ja. Und deswegen hab haben wir uns ja auch sagen. bewusst, bewusst für diesen Weg entschieden, ein Restaurant zu machen wo wirklich nichts auf den Teller kommt, wo wir nicht wissen, wo es herkommt, wo wirklich einen ganz anderen Weg geht. Ich kann mich am Anfang an viele Situationen erinnern, wo, wo Leute bei uns im Restaurant saßen und dachten, oh, endlich gibt es so ein schickes Feinschmecker-Restaurant in der Region. Und dann ja. Und dann
1: sind sie enttäuscht worden, weil du bist derjenige, der sagt, ich mag keine Schäumchen, ich mag kein Dämmchen, ich mag keine Gels und Blüten einlegen ist weit entfernt von Shishi.
0: Ja, also ich mag einfach wirklich den Geschmack meiner Heimat auf den Teller bringen. Das ist so abgetroschen, dass es ein bisschen klingt. Aber es geht ja bei uns und das, das, so sehe ich das eben. Es geht ja auch darum, was Eigenständiges zu kreieren. Und sage ich mal jetzt dieses Lamm, das mir mein Schäfer aus der Nachbargemeinde bringen kann. Der wird es ja niemals nach Hamburg, nach Berlin oder, keine Ahnung, vielleicht sogar in ein anderes Land liefern, ja, sondern der bringt es eben mir. Und deswegen kann ich mit dem Produkt auch dann arbeiten, dass man vielleicht so gar nicht bekommt, ja. Wenn ich jetzt natürlich, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber sag ich mal, eine bekannte Lammmarke nehme, die 20 Kollegen in Deutschland genauso kaufen können wie ich, dann geht doch schon irgendwo die Eigenständigkeit verloren. Und dann gibt es eben gewiss jetzt, also ja, wenn ich zum Beispiel immer so, so für mich, wir haben ja sehr viel auch befreundete Kollegen im Schwarzwald, im Badischen, wenn die dann immer Bilder irgendwie posten, dass bei denen schon, was weiß ich, der Bärlauch kommt oder irgendwas blüht, da sind wir hier auf der Alp immer zwei, drei Wochen später dran. Das heißt aber auch, dass es natürlich zeitversetzt die Dinge dann auch gibt. Und das macht es doch einfach spannend. Also es geht doch nicht darum, dass wir in Deutschland 150 verschiedene Variationen vom Kingfish oder der Jakobsmuschel haben, sondern es geht doch darum, dass ich einfach eine ganz bunte, ganz vielfältige Gastronomielandschaft möchte. Für diesen Weg habe ich mich eigentlich wirklich schon vor jetzt fast 13 Jahren entschieden. Damals habe ich gemeinsam mit einem Freund eine kleine Firma gegründet, die hieß damals Landbewusst. Aus dieser Firma heraus ist dann vieles Neues entstanden. Und ja, das, das, war einfach so Schritt für Schritt. Und dann muss ich wirklich sagen, habe ich natürlich, hab, ja, eben meine prägendste Zeit war wirklich der Bayerische Hof. Craw Hotel Nummer 1 in Deutschland. Umsatzstärkstes Hotel. Aber natürlich auch ein Hotel, das eben absolut weltmännisch, höher, schneller, weiter ist. Und nach zwei Jahren dort habe ich dann schon für mich selber irgendwann gemerkt, das wird nicht das sein, was ich mein Leben lang möchte.
1: Auch so etwas kann prägen. Also ich weiß es von befreundeten Winzern. Die jungen Winzer gehen ja auch in die Welt hinaus und gucken. Und ein junger Winzer von der Nahe, der hat mir gesagt, weißt du, ich bin zurückgekommen und wusste, dass ich hier an der Nahe keinen Sauvignon Blanc anbauen muss. Ja. Ja. Also auch diese Beispiele auch das sind ja gute Erfahrungen, die man dann macht, wenn man weiß, was man nicht machen muss.
0: Ja, ich glaube, es ist natürlich eine Mischung aus dem. Also was bei uns im Ursprung eben passiert ist, ist, dass wir die Leute mit unserer Küche, auch mit dem Niveau der Küche, dann wirklich überzeugt haben. Also wir hatten vor der Schließung, wir sind ein Dorf mit ja, 1600 Einwohnern auf der Schwäbischen Alb und wir hatten ähm, das gourmet fünf Tage die Woche aufgehabt abends und hatten eine Auslastung von über 80 Prozent. Wow ich glaube, das spricht schon für sich ja. und wir haben wirklich die Leute einfach mit dem Essen, mit dem Ambiente, auch mit dem Service, das ist bei uns spielt eine ganz große Rolle bei uns, wie wir einfach im Restaurant agieren, meine Frau natürlich auch als Sommelier, auch da sind wir sehr ursprünglich, also wir, wir sind auf dem Teller, unglaublich modern, aber im Restaurant selber eigentlich sehr klassisch. Ja, also Das heißt nichts mit Steif und, und irgendwie mit Schlips zu tun, sondern einfach ja, Casual Dining. Ja, aber ganz einfach normal. Also mhm. nicht irgendwie mit einem Monolog vor jedem Gang oder mit ausgefallenen Wine-Pairings, ja. sondern...
1: Das will der Gast von heute auch nicht. Nein,
0: mehr. und da komme ich eben wieder zurück. Ich muss immer wissen, wo ich herkomme. Mhm. Es muss immer Avantgarde geben, es muss immer Kunst geben, es muss immer, sage ich mal, Vorreiter geben, weil sonst gibt es keine Entwicklung. Aber ich muss eben wissen, wo und wie kann ich das machen. Ja. Natürlich werde ich in einer in einer Großstadt immer irgendwo, auch mit, mit touristischem Zulauf, sage ich mal, 20, 30 Leute am Abend finden, die sich vielleicht ein oder zweimal im Leben auf was einlassen werden. Ja. Das kann aber ich davon aber, kannst du nicht leben. Ja, vielleicht in der Großstadt schon. Ja, in der das Großstadt kann ich, ja,
1: aber. Das du kann nicht.
0: ich bei mir auf der Schwäbischen ja. Alb eben nicht tun.
1: Ja. Ähm,
0: weil dann müsste ich von Anfang an da so viel Marketingbudget dahinter buttern, ja. ähm, dass es niemals wirtschaftlich wäre. Und wir haben, glaube ich, da eine ganz gute Mischung aus Avantgarde und Klassik, so ja, blöd das vielleicht klingt, gefunden, dass sich bei uns natürlich der, sage ich mal, wirklich fordernde Gast, der eben eine Naturküche wünscht, der eben eine, eine Küche mit Tiefgang wünscht, zurechtfindet, aber auch der vielleicht etwas unerfahrener Genießer, der einfach mal ein Erlebnis haben will, der auch einfach sage ich mal oder auch der Gast, der sagt, okay, Geschichte interessiert mich nicht, Stories interessieren mich nicht, ich will, dass es schmeckt.
1: Herkunft und Heimat spüren. Ja, ja,
0: und das ist was, was uns eben ja sehr oft bescheinigt ja. wird und hoffentlich auch bald wieder bescheinigt wird. Ja.
1: <lacht> Andi, mir ist es ebenfalls so ergangen. Ich bin durch diese Corona-Geschichte wirklich darauf gestoßen worden, dass mein Business gar nicht digitalisiert ist. Ich empfinde mich als digitalisierter Typ, mhm. aber mein Business ist gar nicht digitalisiert. Was spielt Digitalisierung für euch für eine Rolle? Denn ich habe auf eurer Webseite gelesen, dass der Gast empfangen wird, Hallo, ich bin Ihre virtuelle Rezeption. Wie kann ich Ihnen helfen?
0: Genau, also das ist schon so, dass wir uns in den letzten Jahren auch im, im Zuge einfach der, der Weiterentwicklung, natürlich, dass wir auch überregional aktiv sind, schon damit auseinandergesetzt haben. Mhm. Da nenne ich jetzt eben dieses Beispiel, es ist also diese virtuelle Rezeption ist quasi eine, eine Maske, wo man als Gast auf der Homepage quasi sich sein eigenes Angebot mal vorstellen kann, hat aber eigentlich den Hintergrund, dass dieses Programm quasi im, im, im Backoffice uns die Möglichkeit bietet, wirklich toll Angebote zu unterbreiten. Also wenn man also
1: auf den Gast genau, richtig reagieren Genau, also sage ich mal nicht mhm. so wie
0: früher, E-Mail zurück mit der PDF-Anhang oder so, sondern wirklich, man kann drei verschiedene Varianten anbieten. Und das sind natürlich schon so Dinge, wir haben schon seit, seit zwei Jahren, glaube ich, eine digitale Gästemappe für die Hotelgäste. Mhm. Natürlich sind wir auf Social Media doch ganz gut aktiv, auch, wo waren wir auch schon vor Corona, weil wir natürlich einfach auf uns alleine gestellt sind. Wir Wir sind hier keine Tourismusregion, wir sind keine Metropolregion, wir sind so irgendwo dazwischen und da kann ich mich natürlich nicht irgendwo dranhängen. Sprich, ich, ich kann nicht dafür davon profitieren, dass irgendwie Schloss Neuschwanstein neben mir ist. ja, ja Ich kann nicht davon profitieren, dass irgendwie drei Daimler-Werke irgendwie in unmittelbarer Nähe sind, sondern wir sind eben den Weg oder wir gehen den Weg, quasi eine eigene Marke zu werden. Mhm. Da sind wir irgendwo so zwischendrin gerade auf dem Weg, habe ich das Gefühl, aber doch doch Schritt für Schritt immer weiter. Und solche Sachen finde ich in der Digitalisierung schon wichtig. Also alles, was was einen gewissen Komfort bietet, finde ich sinnvoll. Und was man halt nicht vergessen darf, es muss auch hintenrum funktionieren. Also es sprich, Digitalisierung intern ist in unserer Branche, glaube ich, schon wichtig. Also ich bin kein Freund davon, sage ich mal, den Gastaufenthalt zu digitalisieren. Also sprich, irgendwie Bestellungen mit Piepser oder, ich meine, das kommt ja jetzt, wird sicherlich in den nächsten Wochen extrem sein. Auch ja. wir haben jetzt eine digitale Speisekarte zusätzlich noch gemacht. Aber weil es erzwungen ich bin schon, wird auch,
1: ne? Also, ja, weil, weil natürlich... Ja, ne? Aufgrund der ähm, Abstandshaltung jetzt.
0: Ja, und weil es natürlich jetzt schon, muss ich sagen, das macht jetzt schon Sinn. ja mhm. es, es erleichtert uns jetzt gerade auch die Arbeit, weil ich natürlich jeder Gast, der jetzt sein Handy als Speisekarte benutzt, ich hinterher die Speisekarte nicht desinfizieren muss. Ja, ja. klar. Das muss man schon ehrlich sagen. Aber auf Dauer gesehen, ich nenne es mal ein ganz anderes Beispiel außerhalb von Corona, was ja auch, auch deine Leidenschaft betrifft, diese unsäglichen Wein-Apps, ja? ja. Also, ich kann mich schon manchmal erinnern, meine Frau kommt mal rein und sagt, ja, braucht's mich eigentlich noch? Ja. Ja, weil dann.
1: Bis hin, dass man den Preis auch noch vergleicht. Genau, kann, ne? genau. Das ja. haben auch
0: das haben wir schon gehabt. Ich äh, weiß, dass, ja. wir, dass ich eine, ich hatte eine Menübesprechung, habe einen Wein vorgestellt, musste kurz weg, kam wieder, dann hat mir der vorgerechnet, wie viel ich da draufgeschlagen habe.
1: Ja.
0: ja, gut, damit muss man dann leben. Aber das ist jetzt sowas, wo ich, wo ich jetzt kein so Freund davon bin. Aber alles was natürlich interne Abläufe, sage ich mal, ja, gut macht, alles was, was auch natürlich, was man bei der Digitalisierung nicht vergessen darf, natürlich auch papierlos stattfinden kann. Was solche Sachen betrifft, bin ich schon ein Freund davon. Weil, und das auch das sollte man immer bei dem Thema bedenken, wir arbeiten mit jungen Menschen, wir arbeiten mit Leuten, die oft ja noch eine Generation nach mir sind und die sind einfach digitale Menschen. Und da muss ich auch schauen, dass ich denen ein modernes Arbeitsumfeld biete. Ja. Ja, ich, ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Wir haben jetzt für diese Zeit eben einmal so einen online kochkurs gemacht. Ich habe einen Mitarbeiter bei mir, das wusste ich gar nicht, der hat mir den Stream schnell eingerichtet, der hat es zack, zack, zack gemacht, der hat sich da richtig aufgegangen darin. in dieser
1: Ganz neue ja, Talente ja. entdeckt.
0: Aber, aber da cool. ist mir das natürlich wieder klar geworden, noch mehr, dass wir nicht immer nur, sage ich mal, an uns oder an unsere Gäste denken müssen, sondern bei diesem Thema auch an unsere ja. Mitarbeiter.
1: Und du musst auch nicht unbedingt darauf warten, dass die Gäste jetzt in euer Haus kommen, sondern du kannst auch virtuell mit denen schon mal Kontakt bekommen dieser Grillkurs dann, ne? Ja,
0: und, und das sind natürlich alles Dinge, die man irgendwie sich überlegen muss. Und da muss man natürlich aus, ich meine, für mich wird das nie, wir haben ja echt eine schöne Kochschule, das macht auch unglaublich viel Spaß, für mich wird sowas nie das ersetzen. Mhm. Aber natürlich, man kann sich vielleicht ein breiteren Publikum öffnen. Genau, komplettieren Man kann noch. irgendwie da ein bisschen aus Ergänzen. der Not und genau. machen. Ja,
1: ja. Ja. Und du kannst natürlich auch von deinem Wissen Du hast extremst viel Wissen über Naturküche, über, du sagst ja auch, es gibt diese Terroirküche. Da kannst du ja eine ganze Menge nach außen tragen. Und dennoch bleibt ja dieses Bedürfnis, dieses auch irgendwann an meinem Gaumen zu haben.
0: Ja, ja. Also ich glaube, das ja? ist, das ist was, was absolut ein Vorteil auch dieser Digitalisierung sein kann, ja. dass man, wenn man das clever macht, natürlich dem Gast, sage ich mal, sehr anschaulich, noch mehr Spaß auf das restaurantleben machen kann. Ja. Weil das wird einfach das nie ersetzen können. Aber was natürlich schon auch wichtig ist, dass man auch einfach ehrlicherweise sagen muss, wenn, wenn es dazu führt, dass wir in gewisser Weise natürlich auch alle wieder ein bisschen mehr Zeit haben. Ja? Ich nenne jetzt einfach mal ein Beispiel, ist natürlich sehr sehr zweischneidiges Schwert, weil wir nicht möchten, dass unsere Business-Gäste genauso denken. Aber wenn ich jetzt natürlich nicht wegen jeder auch ehrenamtlichen Versammlung 200 Kilometer fahren muss, sondern sowas auch mal jetzt über eine Videokonferenz machen kann, was wir vorher nicht gemacht ja. haben, bin ich da schon auch manchmal dankbar dafür. Natürlich. Wie gesagt, allzu viel unsere Gäste sollten nicht so denken.
1: <lacht> also unterm Strich kann man sagen, Möglicherweise hat die Gastronomie jetzt für sich entdeckt, dass man virtuell mehr Lust auf Gastronomie machen kann. Man muss es dann natürlich auch einhalten nachher. Andi, ich habe vorweg gesagt, dass ich dir fünf Fragen stelle. Die stelle ich wirklich jedem, jedem meiner Gäste immer zu Anfang. Aber ich habe schon, als ich mich auf dich vorbereitete, als ich recherchiert habe, war ich schon so im Thema drin. Es ist so vielfältig, mit dir zu reden. Du bist so ein, ein, ein kulinarisch tiefgründiger Mensch, dass ich das komplett vergessen habe. Und das mache ich jetzt. Gerne, gerne. Fünf Fragen. Ja. Ich bin ein Mensch, der...
0: Der sehr gerne genießt und der immer wissen will, wo was herkommt.
1: Wenn ich in deinen Kochtopf schaue, sehe ich...
0: Auf jeden Fall... Fast immer frische Kräuter.
1: Meine Vorlieben außerhalb des Kochtopfes sind.
0: Eigentlich die gleichen wie im Kochtopf, sprich die Natur und natürlich, was immer an erster Linie steht, meine Familie.
1: Das Wichtigste in meinem Leben ist.
0: Genau das Gleiche mit Abstand, mit großem Abstand, meine Familie.
1: Auf meiner Bucketlist steht.
0: Auch für die vielleicht wieder ein bisschen mehr Zeit zu haben und auch das, was ich erleben konnte bis jetzt, auch in jungen Jahren, das auch meinen Kindern zu ermöglichen.
1: Wunderbar. Andi Wittmann, ich verspreche dir, ich bin ganz bald auf der Alp und dann bin ich mit meinem Wohnmobil bei dir und ich freue mich, wenn wir uns persönlich kennenlernen. Wir sind uns garantiert schon mal irgendwo begegnet, aber dann werden wir uns persönlich kennenlernen, ich werde deine Naturküche, deine tawa wirklich am Gaumen dann auch selber spüren. Ich freue mich, in die Hände einer erfahrenen Sommelière, nämlich deiner Frau, zu begeben. Und ich vielen, vielen Dank, dass du die Zeit hattest für uns. Ich habe dir extremst gerne zugehört und ich freue mich, wenn ich dir zuschauen kann.
0: Vielen Dank, da freue ich mich auch sehr drauf und natürlich auf alle, die uns dann bald besuchen werden.
1: Wunderbar. Andi Wiedmann, bleibt gesund, kommt gut durch die Zeit und bis ganz, ganz bald.
0: Vielen Dank, macht's gut. Tschüss. In via Gustum, Wege zum Genuss. Der Genuss-Podcast. Von und mit Beate E. Wimmer.